0: De luisteraars, waar ook ter wereld en op welk moment van de dag ook. Ik ben Dirk de Geest, ik ben gepassioneerd door poëzie en het is voor mij een groot genoegen om hier vandaag in gesprek te kunnen gaan met Mirjam van Hee. Mirjam van Hee behoeft geen enkele introductie. Haar werk is niet alleen bekend en veel gelezen, het is ook veelvuldig bekroond. Ik heb het niet nagekeken. Maar ik vermoed dat zij samen met Hugo Claus ongeveer de enige dichter is die twee maal de staatsprijs heeft gewonnen. De eerste maal de driejaarlijkse staatsprijs van de Vlaamse Gemeenschap en twintig jaar later, exact twintig jaar later, de ultima prijs. Die erkenning spreekt voor zich. Maar daarover zullen we het niet meteen hebben. Mirjam Van Hee heeft naar aanleiding van haar verjaardag uh, het genoegen dat er een handboek verschijnt waarin elk van haar bundels opnieuw wordt voorgesteld en besproken door een schare van specialisten. En bij die gelegenheid verschijnt ook visueel dan uh, bij het Poëziecentrum Poëzie Centraal een tentoonstelling over haar werk. En daarboven komt er nog een nieuwe bundel van haar uit uh, met de prachtige titel voor wie de tijd verstrijkt. Reden het over voor een kort gesprek. Mirjam, welkom. De eerste vraag zou eigenlijk moeten gaan rond de titel van de podcast Beeldspraak. En ik wil het niet hebben over beeldspraak als zodanig, maar in jouw poëzie valt op voor de meeste lezers hoe je enorm visueel werkt vanuit het beeld, maar hoe tegelijkertijd dat beeld nooit realistisch wordt. Het is precies alsof de taal een beetje in conflict gaat met het beeld, alsof de taal iets wil toevoegen of iets wil wegnemen van dat beeld. Hoe zie je zelf die relatie tussen beeld en spraak in je werk?
1: Eerst en vooral, dag Dirk. Dank je wel voor de mooie woorden in de inleiding. Je vraagt mij naar beeld en taal. En dat is natuurlijk iets waar ik mij niet zo bewust van ben, denk ik, als ik probeer te schrijven. Um, maar het is zeker zo dat het visuele uh, in mijn leven erg belangrijk is... bij vele dingen die ik doe. Um, daarom wandel ik ook zo graag, denk ik. Omdat je dan kijkt en alert bent... Ik heb ook vaak uh, een uh, grote aantrekkingskracht ervaren van de fotografie als kunstvorm. Vaak meer dan andere kunst. Uh, misschien speelt dat ook een rol. Maar um, natuurlijk, uh, ik ben niet aan mijn, aan mijn debuut <laughs> bezig op dit moment. Dus uh, ik, ik besef ook wel dat um, meer en meer, hoe ouder ik word dat uh, poëzie van taal gemaakt is. En um, ja, dat wat ik te zeggen heb, dat ik uh, de, daarvoor de juiste taal moet vinden. Iemand heeft ooit gezegd uh, bij, uh, in, in, een, um, in een recensie op de radio... dat je altijd die, die typische van heet toon... Mm -hmm. kon herkennen. En uh, ja, ik was daar zeer gecharmeerd van.
0: Ja, die is ook, die is ook natuurlijk heel erg typisch, maar als je zegt ik, ik ben zo lang bezig met poëzie en je leest je eigen werk. Uh, voor een stuk heb ik het gevoel ook dat die nieuwe bundel bijna gelezen kan worden als een soort van samenvatting van het werk. Want uh, er zitten heel veel gedichten in die zich binnenskamers afspelen. Er zitten gedichten in die reizen. Je hebt het gevoel dat op heel veel manieren eigenlijk deze bundel een soort kroon op het werk uh, genoemd kan worden. Maar als je zo lang bezig bent met poëzie, heb je voor jezelf het gevoel van ik schrijf nog altijd vanuit dezelfde noodzaak. En, of heb je het gevoel van ja, het is toch een andere dichter die op een heel andere manier kijkt naar de werkelijkheid, maar ook naar dat metier van het schrijven. Zou je vandaag de, de dingen van dertig jaar geleden bij Meneer van Spreken nog kunnen
1: schrijven? Nee. En ook op die manier? Nee. Dat is mij onlangs duidelijk geworden, omdat uh, gedichten van mij op muziek zijn gezet en ik werd daarbij uitgenodigd om dat bij te wonen. En daar waren gedichten uit mijn... Uh, eerste twee bundels en ik vond het erg confronterend, moet ik zeggen. Uh, ik denk dat ik toch um, niet meer dezelfde ben. Ik, ben nog altijd, uh, ik heb nog altijd het schrijven nodig, denk ik. Om, um, ja, omdat ik daarin het beste van mijzelf kan geven, blijkbaar. En, um, maar ja, ik ben wel geëvolueerd. Ik heb natuurlijk... Ja, der, daarin, dat is inderdaad, zoals je zegt, misschien een, een samenvatting ook niet alleen van mijn werk, maar wat ik ook allemaal verworven heb um, in de loop der tijden aan, uh, ja, aan kennis van andere literatuur, van andere dichters, van uh, ja, vooral creatieve werken die ik tot mij genomen heb en zo. Dus en, ik, heb, ik heb wel altijd... Um, een, een, grotere, een steeds grotere druk gevoeld... om uh, niet onder mijn niveau te presteren. Dus dat komt er nog wel eens bij. Dat komt er ook nog bij. Dat ik het gevoel heb dat het meer werken is. En dat, het, dat ik vroeger het idee had dat het vanzelf ging... Dat ik maar hoefde in de juiste stemming te zijn. Dat ik maar hoefde uh, de juiste muziek te horen. En uh, het, het vloeide zo op papier. En er zijn dichters die dat nog kunnen, ook op oudere leeftijd. Maar um, bij mij duurt het langer eer ik tevreden ben over wat ik uh, op papier heb kunnen zetten.
0: Nu ja, we hebben als lezers lang moeten wachten op deze bundel. Uh, terwijl er wel ondertussen her en der allerlei gedichten van je hand verschenen. Hoe zie je de relatie tussen die afzonderlijke gedichten en een bundel? Schrijf je met een bundel voor ogen? Of heb je op een bepaald ogenblik een idee van dit wordt mijn bundel? Of is het veel eerder zo dat de structuur op het eind wordt bepaald en dan gekeken wordt van wat ligt er voor?
1: Het, het is inderdaad zo dat ik na een bepaalde periode zie... Kijk, dit heb ik. Uh, kan, kan dit een bundel vormen? Zijn daar... Um, Cycli in te lezen? Kan ik daar, ja, kan ik daar, kan ik daar structuur in brengen? Um, en, en op dat moment ga je daar inderdaad een beetje naartoe werken. En dan zeg je, hier moet nog iets bij. Daar, hier ontbreekt een gedicht. Of die gedichten uh, van die twee moet ik één maken. Of ik kan het ook anders doen. Van één gedicht, daar zitten misschien twee gedichten in... Dat, dat gebeurt dan op het einde. Maar ik, ik besef wel dat ik niet zo'n een, een dichter ben van bundels. Maar misschien meer van cycli. Of van afzonderlijke gedichten.
0: Want als deze heb je wel het gevoel dat er een, een soort van verhaal eigenlijk ook wel in deze nieuwe bundel zit. Uh, er is een soort van, ja, bijna cyclische opbouw vanaf het eerste gedicht waar je naar huis rijdt uh, tot uiteindelijk de laatste cyclus waar je bijna thuis komt, letterlijk. Daar zullen we het straks nog wel over hebben. En ondertussen en onderweg, bij manier van spreken, ben je ver gereisd en ben je heel dichtbij gereisd. Uh, ik heb het gevoel dat die reis voor jou wel heel erg essentieel het is. Niet alleen uh, als thema van het schrijven, maar misschien ook wel om tot schrijven te komen. Uh, en in deze bundel zitten massas neerslagen van reizen, uh, verre reizen, maar ook reizen naar bovenoorden in ja, het uh, West-Vlaamse uh, dorp. inderdaad. Ja.
1: Het volstaat dat ik niet thuis ben, bijna, uh, om, um, om een... Uh, een, een ...andere gemoedsgesteldheid te hebben. Um, omdat, ja, en zeker als ik ergens alleen ben. Omdat je dan, en dat komt ook in, dat komt in, in vele bundels uh, aan de orde. Omdat je dan alerter bent. En poëzie schrijven is voor mij toch ook iets... ...dat veel met de zintuigen te maken heeft. En die zijn uh, op scherp als je ergens alleen bent en in een nieuwe omgeving bent. en um, Dus zie je dingen die je thuis niet ziet. Gewoon.
0: En tegelijkertijd zie je elders dingen die je thuis ook had kunnen of had moeten zien. Want het valt toch ook wel op hoe vaak vreemde dingen, zal ik nu zeggen, heel erg vertrouwd worden in, zeker ook in deze bundel.
1: Ja, daar heb ik niet over nagedacht. Misschien is dat gewoon uh, door ze weer in diezelfde taal te... Prangen. Maar,
0: ja, maar ik stel voor dat we misschien een gedicht lezen, dat jij een gedicht leest, en uh, als ik dat toch mag kiezen, misschien moeten we maar meteen blauw nemen op pagina 39 in jouw nieuwe bundel. Dat is dan voor luisteraars die op dit ogenblik de bundel binnen handbereik hebben.
1: Blauw. Dit is het uitzicht. De den die contouren krijgt in de ochtend en zachtjes wuift met zijn takken. De dooimist trekt het maastal in. Het licht tekent schaduwen in de sneeuw. Dan vliegt een pimpelmees tegen het raam. Hij ligt op zijn rug. Nog even spreidt hij zijn staart en zijn veren. Was hij verblind of zag hij zichzelf als een vreemde... De dag die zich moeizaam ontrokken had aan de nacht, verdwijnt weer tussen de stammen. Kinderstemmen klinken gedempt. Je neemt altijd dezelfde weg tot je hem kent. Dan begint het te sneeuwen. Vlokken vallen. Anderen stijgen. Ze draaien beduust om je heen. Je vingers tintelen. Je zal het je later herinneren. Het putje van de winter, het petje van de mees, de blauwe schemering.
0: Ja, het is een, gedicht uit, een prachtig gedicht trouwens uit de reeks of de cyclus Ardennen. Ja, het is weer eens een grensstreek. Of het wordt toch op die manier door jou verbeeld. Het is niet alleen op de grens van water en land met de Maas. Het is ook de grens van België en Frankrijk. En het is voor een groot stuk... En dat blijkt ook wel uit dit gedicht, de, de grens van wat dichtbij is en wat oneindig is, de horizon. Ben je zo gefascineerd door grenzen en grenservaringen? Want ik heb het gevoel dat dat toch iets is waar je in je poëzie vaak naar op zoek gaat.
1: Ja, waarschijnlijk wel. <laughs> um, ik kan daarover zeggen dat, um, dat dit altijd wel authentieke ervaringen zijn. Uh, en door ze neer te schrijven worden ze voor mij nog uh, levendiger in mijn herinneringen uh, het was inderdaad zo dat ik, ik wand, als ik ergens alleen ben ik houd erg van uh, residentieverblijven mm -hmm. voor schrijvers en dit, uh, hier heb ik mogen uh, verblijven in het huis van vrienden net over de uh, over de grens tussen België en uh, Frankrijk, de Franse Ardennen en uh, ik wissel dan altijd het, het schrijven af met het uh, wandelen. Want je kunt niet van negen van tot twaalf en van twee tot vijf zitten broeden op een gedicht. Zo, zo werkt het niet, ik denk, voor geen enkele dichter. En um, ja, dit, dit is gewoon dan: de, dit kan zo één dag zijn waarop er dingen gebeuren die je treffen en die je wil neerschrijven. En andere die je niet neerschrijft. En dat blijft altijd mysterieus, ook voor mijzelf. Waarom, als het, schreef, als het sneeuwt, dat dan alle andere ervaringen daar ook uh, onder dat licht van die sneeuw vallen? Uh, onder die helderheid. Dus dat, daar heb ik uh, geen, geen zicht op Waar, waaruit dat stamt. Is dat iets wat uit mijn vroege jeugd uh, stamt? Misschien zelfs wel, omdat ik, ik heb. Nu onlangs gedacht dat um, de, de, toen ik heel jong was, tot mijn zeven jaar en zo... ...ben ik heel vaak ziek geweest. En heb ik zelfs bijna het eerste leerjaar bijvoorbeeld niet uh, meegemaakt. Maar ik kon lezen en schrijven en ik mocht overgaan. Maar uh, ik heb heel veel uh, in een canapé thuis uh, bij het raam gezeten... En gekeken naar de straat, naar de buitenwereld. Ik weet niet of het daarmee te maken heeft. Maar het
0: valt inderdaad dat op dat je... Ja, die, 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 een, een bijna geïsoleerde blik... Uh, vind je een heel veel gedichten terug, zal ik nu zeggen. Uh, en
1: toch, toch moet ik zeggen dat ik, mij niet, uh, dat ik graag alleen ben. Ik ben niet eenzaam. Ik voel mij niet eenzaam. Ik besef dat ik alleen ben, maar ik ben zelden bang. En uh, het, ja, het is een soort eenzaamheid die ook een geluksgevoel... Die dicht bij een geluksgevoel kan liggen.
0: Maar dat vind je dus vaak in die, in die gedichten vind ik... Dat is wat ik zelf zou noemen een soort van iconen. Uh, die kleine ah, ja. portretjes... Die krijgen toch een soort van symbolische betekenis, door de manier waarop ze opgeroepen worden. En in het gedicht wat je net hebt voorgelezen natuurlijk, zit heel sterk dat idee van die ruimte, zit ook het idee van het kleine. en Er komen heel veel, opvallend veel gedichten in deze bundel, waar het echt gaat over hele kleine details, waar het gaat over kleine objecten, en... veel meer dan in je vroegere bundels, ja, vind ik. En over
1: vogels. Ja, ja. Veel houd...
0: fauna en flora.
1: Ik hou ontzettend van de vogels. Ja, dat is zo. Maar uh, het is... Het is uh... Het, het valt mij op dat je spreekt over iconen. Daar zou ik zelf nooit aan gedacht hebben. Maar inderdaad, uh, misschien is uh, veel betekenend... Dat, je, ...dat men in het Russisch vaak, uh, bij, uh, als men het heeft over iconen... Uh, en, ...en over alles wat daar rond is, over die, uh, de muziek ook die bij uh, de orthodoxie de orthodoxe Gossies komt kijken... dat men het daar vaak heeft over uh, twee tegengestelde begrippen. Op het eerste gezicht tegengestelde begrippen. Bijvoorbeeld een, um, een, een droevige blij, blijheid of zoiets. Of een, uh, ja, daar, daar spreekt men... Bijvoorbeeld uh, in verband met het, uh, met het, uh, het werk van André Rublev, de grote iconenschilder. Mm. Uh, in, in dat verband spreekt men vaak over, een, uh, ja, over een, uh, een, eigenlijk een, een droefheid die het gemoed verheldert, die het gemoed blij maakt. Zoiets.
0: Dat is in, dat is in feite ook wel een beetje de Teneur vind ik van de meeste gedichten ja. in de bundel. Het is melancholisch, maar het is geen negatieve melancholie. Het is in tegendeel een, een heel ja, bijna optimistische het, het, levenskrachtige blik. er denk inderdaad
1: dat, er, dat, er veel troost, uh, dat, er, dat het een troostvolle, uh, een troostvolle landschap is.
0: Maar het is wel een bundel waarin vind ik dan zelf het verval en het wegvallen en het versmallen en het verdwijnen... En uiteindelijk de dood, ook al wordt die zelden zo genoemd, veel prominenter wordt. Ik,
1: ik denk dat inderdaad dat inderdaad het geval is. Maar dat was al aanwezig in mijn vorige bundel. Uh, daar is ook een, een cyclus die op het einde staat en uh, waarin ik uh, heel, daar wel heel eenzaam was. Een maand lang in een, in een natuurgebied in Estland. En, uh, maar waar ook een gedicht in komt waar een goudvink waar ik een goudvink zie. Maar die, die is al gestorven en die leg ik dan van het terras uh, in het uh, gras. En in die, in die gedichten daar, denk ik, zit ook zoiets op de rand van de dood. Alsof ik daar voor het eerst goed diep heb nagedacht van... Um, omdat ik, ik weet dat ik die plekken zelf opzoek... Blijkbaar heb ik dat nodig. En staat dat in verband met het schrijven? Kan ik daar het best um, vinden waarover ik moet schrijven? Uh, maar ja, heb ik daar voor het eerst ook zo intens over de dood nagedacht? En nu is dat teruggekomen, ook weer in die laatste cyclus, denk ik.
0: Want wat, wat vooral opvalt is dat je niet alleen met die ruimtelijke verplaatsingen hebt, maar dat je als... Mens, eigenlijk ook bij manier van spreken, je mentaal kunt verplaatsen. Dat je je kunt verplaatsen in de tijd, dat je kunt verplaatsen in andere mensen.
1: Ja, misschien is. Ik, ik vind het ergens normaal in een mensenleven. Dat je. Dat, dat zal specifiek ook met, met. met mijn leven te maken hebben. Dat ik. Ja, gek genoeg kan ik erover denken... omdat ik steeds gelukkiger geworden ben in mijn leven. O, o, hoe vreemd het ook mag klinken. Uh, ik, ik denk dat ik na al dat schrijven te weten ben gekomen... wat er in mij zit. Daarom, ik, ik zeg het maar even... er is zo'n een, een, um, citaat dat ik vond bij uh, James Salter. Uh, reizen is onzin. Je, je ziet alleen wat al in je zit. En... Uh, ik vind de reizen absoluut geen onzin. Maar ik vond het toch interessant. En ik dacht, uh, kijk, door dat schrijven en door dat reizen... Uh, kom ik te weten wat in mij zit. En kom ik te weten wie ik ben. Maar ja, tegelijk heb ik niet die behoefte zo om... Uh, heb ik minder de behoefte dan vroeger om... om uh, ik heb niet het gevoel dat het over mijzelf gaat...
0: Ja, tegelijkertijd is het interessant dat je naar Solter verwijst... ...omdat het een beetje de paradox ook wel aangeeft ja. van, jouw, van jouw werk. Want een van de andere motto's gaat net over het idee van stilstand en verandering. Het idee dat alles verandert ook al staat het stil. En het lijkt toch alsof je die momenten eigenlijk eh, bijna zoekt. Momenten die ja, vastliggen, die op het eerste gezicht anekdotisch... ...en misschien zelfs autobiografisch lijken. Maar op een of andere manier kom je dat weg in de loop van het schrijven zelf. Er is, de gedichten zijn duidelijk autobiografisch. Tegelijkertijd is er nauwelijks iets van je leven, zal ik nu zeggen, of van je reële leven terug te vinden. Het is uitgegomt. Ik word een jij, word een wij. Uh, de stad van waar je komt, rivier van waar je komt, uh, komen allemaal voor in die gedichten. Ook de verschillende residenties waar je vertoeft. Maar het mag niet te anekdotisch worden en je schrikt zeker terug voor het uh, exhibitionisme dat toch vandaag bij heel veel
1: dichters leeft. Ik denk toch dat, dit, dat je dit kan lezen als een soort dagboek. En dit is wat ik dan um, ja, belangrijk vind, om, om het na te laten in een, uh, in een gedicht, blijkbaar.
0: En dat is een soort en van toch, inzicht. Toch
1: put ik het allemaal uit mijn... Uit mijn leven. Ik ben niet iemand die veel verzint. Ik kan ook niet um, andere dichters kunnen... Je, je geeft hen een, een thema en een opdracht. Een opdracht en uh, ze kunnen daar een gedicht rond verzinnen. Een algemene uh, bewering daarover doen. Ja, ik moet inderdaad toch wel altijd vertrekken van die concrete aanleidingen. Die soms klein zijn, die mee. Maar ook dingen die ik gelezen heb. Ik heb heel veel hier, maar altijd uit, uh, in mijn gedichten. En soms geef ik daar zelf een inkijk in. Uh, kun je zien waar ik wat gelezen heb. Of, uh, maar vaak ook vind ik het niet nodig. <laughs> Omdat ja, je kunt dat doen. Elke dichter doet dat en elke schrijver doet dat. Uh, werk voortborduren op het werk van anderen.
0: Maar je wil dus verder reiken dan dat. Puur autobiografisch, ja, dan de ja, aanleiding Ja, En ik denk ook werken.
1: dat dat. Ik wil dat het. Um, langs de ene kant besef ik dat ik een kind van mijn tijd ben, maar ik wil ook. Ja, ik schreef er toch naar om uh, een goede dichter te zijn. En als je een, een goed vakman. vakvrouw. <laughs> als je een goed vakman wil zijn, dan moet je dat ook kunnen: uh, die dingen neerschrijven die. Uh, ...een grotere geldigheid hebben. Ik denk dat dat, ja, dat dat ook tot mijn opdracht als dichter behoort. Ik heb het gevoel dat ik na al die, na die hele loopbaan... Uh, ...inderdaad um, ja, dat, dat je die verantwoordelijkheid hebt...
0: Maar het is interessant dat je het woord verantwoordelijkheid noemt, want het woord verantwoordelijkheid betekent voor jou niet per se dat je poëzie wil schrijven die vandaag actueel is en die vandaag de krant haalt. In, in dat opzicht is het wel heel... Uh, revelerend vind ik hoe je bundel eindigt met ja, een soort van ingekrompen ruimte, met een, een cyclus die quarantaine heet. En die natuurlijk in, in deze tijden, in deze ook politiek verontrustende tijden, die uh, heel sterk doet denken aan covid, alles wat we meegemaakt hebben. Tegelijkertijd valt op hoe je het daar eigenlijk ook niet over hebt, of niet expliciet over hebt. Want het zijn een reeks ontmoetingen met je vader. En voor een groot stuk komen de politieke problemen, de uitdagingen van onze tijd, komen in al die gedichten voor, maar worden eigenlijk heel sterk vanuit die confrontatie van vader, dochter, wie is wie, hoe komen de mensen bij elkaar, hoe gaan ze weer uit elkaar, worden eigenlijk veel meer op dat niveau uh, aangebracht. Ik neem aan dat dat bewust je bedoeling was. En misschien moet je maar één van die gedichten voorlezen om toch voor een stuk de teneur daarvan uh, aan te geven.
1: De gedichten in deze cyclus hebben ook geen titel, alleen een, een cijfer. Dit is nummer zes daaruit. Hij loopt tussen ons in met een damesjas aan. Hij wil de zee nog eens zien. Op de dijk staart hij haar aan. Ze heeft de kleur van prei op het veld. De geur van mosselen doet hem aan Engeland denken. Zijn gewichtsverlies baart hem zorgen. Hij slaapt slecht. Het was tegen twaalfen en hij was nog nergens. Hij is zijn Russische atlas kwijt. Maar weet ons precies de afstand te zeggen... die Moskou van Brest scheidt. 1067 kilometer. Daar hebben wij niet van terug. Hij draait zijn hoofd naar me toe... Zijn masker waait weg. We lachen. Hij is nu de enige zonder gezichtsverlies.
0: Ja, het is een mooi gedicht, maar het laat eigenlijk ook weer diezelfde dynamiek zien. Je hebt een heel realistische anekdote, een realistisch verhaal. Mensen die gaan wandelen en er is een masker bij, dus dat zegt ook al iets. En tegelijkertijd gaat het zoveel verder. Het gaat over verbeelding, het gaat over de troost die cijfers kunnen hebben, ook voor een groot stuk. Want daar heb je het ook heel vaak over: dat je vader eigenlijk iemand is die vasthoudt aan cijfers. En voor hem zijn die cijfers bijna ik, ja, poëzie.
1: Ik, ik ja. heb hem in deze cyclus wel een typeren, uh, zoals ik hem nu ken en ook af en toe zoals ik hem vroeger kende. En, um, het, het, is door, ja, um, het is alsof ik op deze manier ook een... Hij heeft een waardig leven geleid en alsof ik hem in deze gedichten ook een... Uh, onze verhouding was niet gemakkelijk... Het, het is een complexe persoonlijkheid. Maar alsof ik hem toch uh, in zijn waarde kon laten. Uh, door op deze manier over hem te schrijven. Um, dus ik, ik kom weer bij, bij de taal terecht. Op de, het is de taal die mij veel gesteund heeft. En veel uh, bijgebracht heeft ook, eigenlijk. Um, en dat, ja, dat, dat doe ik graag, zo spelen met, met zo met die woorden, zonder dat het, zonder dat het eigenlijk gezocht lijkt mm -hmm. dat het uh, toch op de juiste plaats terechtkomt. Dat gezichtsverlies en dat gewichtsverlies en dat dat woorden een dubbele betekenis kunnen hebben. Daar houd ik ontzettend van.
0: Ja, en tegelijkertijd hou je ook wel, want dat is ook al typerend voor jouw toon, van een soort van aarzelende toon. Het is een soort spreektaal, maar het is ja. een taal die vaak ontspoort, ja. die ja. zich herneemt. Uh,
1: dat, dat heeft ook te maken met de, de vorige vraag die je stelde. Ik, ik ben niet... Uh, ja, ik, dat is mijn natuur. Uh, en dat komt ook door die vader, die mij uh, toch in... Lange, ja, in mijn prillejaar gevormd heeft en uh, opgevoed heeft. En um, hij, hij was zo iemand die um, altijd uh, de kerk in het midden wilde houden. Die vond dat je nederig moest blijven. Uh, die, die vond dat je niet te, te veel moest aanschurken bij andere uh, maatschappelijke klassen en zo, als ik het zo kan, hmm. kan zeggen. Maar um, ja, dat, dat is... Ik ben, ik ben ook geen um, tafelspringer. Ik ben niet iemand. Ik zou nooit goed zijn voor, voor de politiek. En uh, ook, al, ook al volg ik dat allemaal, volg ik alles wat in onze samenleving en in deze tijd gebeurt. Maar um, dit is niet mijn taal, of moet ik zeggen, mijn taal leent zich daar niet voor. Um, ik, ik stel te veel vragen. Uh, een, een politicus moet antwoorden bieden. Maar ik denk, een dichter moet uh, vragen stellen, moet zich verwonderen, moet uh, de, alle kanten uh, van een probleem proberen benaderen. Uh, ja. Ik wil nog daarbij zeggen, uh, ik ben natuurlijk ook niet alleen dichter. Ik ben ook een, uh, uh, een moeder, een vrouw, en uh, ik heb lesgegeven. Uh, dus dat zal daar ook allemaal wel een, uh, ergens... ...zijn neerslag in gelaten hebben.
0: Ja, het valt mij op hoe je zo krachtig spreekt over die poëzie... ...hoe je tegelijkertijd ook die broosheid in stand wil houden. Dus ik, ik zie wel in, in deze bundel... ...en eigenlijk met terugwerkende kracht in jouw hele werk... ...zie ik een enorm pleidooi voor kwetsbaarheid... ...en voor de kracht van kwetsbaarheid. Dat is misschien wel het belangrijkste thema... ...achteraf gezien ja, in jouw hele oeuvre.
1: Eigenlijk wel. En... Um... Het is ook tegenstrijdig dat je, uh, dat je over hele intieme dingen kunt schrijven en dat je daarmee uh, je een plaats in de samenleving kunt verwerven. Dat heb ik altijd inderdaad merkt. Ja, dat is iets... Wat, wat mij, het is iets wat mij sterk gemaakt heeft.
0: Want een treffend beeld dat je gebruikt omhoog. in deze bundel is het beeld van een niet-ontmoeting. Ja, ik heb ja. mij vaak gedacht, van, ja, dit is misschien wel het ideaal wat Mirjam van nee voor ogen heeft, maar ook het ideaal wat ze met haar lezers voor ogen heeft.
1: Ja, en toch betekent dat inderdaad... Uh, die niet-ontmoeting uh, betekent heel veel. Het, je kunt het in verband brengen uh, met, met uh, die hele COVID-toestand nu. Hè, dat je... Maar uh, voor mij was de niet-ontmoeting... Uh deed mij dat in de eerste plaats terugdenken aan uh, de poëzie van de Russische dichters. Uh, de eerste helft van de 20e eeuw. Maar ja, ik wil daar ook niet te ver over uitweiden. Uh, maar het is, het is een enorme, dat heeft een enorme schat aan wereldpoëzie Achmadu, opgeleverd. Achmato van
0: Mandelstam hebben jou we wel en, gevormd.
1: Ja, ja, ja. En dat heeft voor mij um, veel... veel uh, schrijvers en dichters uh, hebben Germaans gedaan, maar ik heb slavistiek gedaan. En dat heeft mij dus de rijkdom van nog een hele andere wereld uh, bijgebracht. En uh, bij Ahmadova uh, was dat heel bewust gebruikt, de niet-ontmoeting, um, omdat... Uh, omdat ze werkelijk heeft moeten afzien van kostbare ontmoetingen, uh, omdat dat veel te risicovol was, omdat ze een, op dat moment een zoon had die gevangen zat en dat had uh, politiek gezien heel veel gevolgen kunnen hebben. Maar ook de tijd was zo. Je, je kon uh, mensen met wie je heel goed bevriend was uh, op straat in de verte herkennen en dan de straat oversteken, omdat het niet mocht ge geweten zijn dat je ze kende. En zo. Dus voor mij heeft het, het... Het gedicht kan zo switchen. Mijn gedicht uh, vertrekt in de huidige tijd. Ik was in Bovorde inderdaad. En uh, ik zag daar uit het raam gewoon iemand die de, op, op de begraafplaats liep. En dan uh, kan ik zo mijmerend toch in een heel andere wereld terechtkomen.
0: Ja, met we hebben het over niet-ontmoeting, we hebben het over vrienden gehad. Daar heb je het ook opvallend vaak over, over je ontmoetingen met mensen en hoe intens die kunnen zijn. Misschien moeten we even vooruitkijken. Je bent bezig op dit ogenblik, denk ik, met het Geschenk voor de Poëzieweek. En dat is vrij uniek. Dat ga je samen doen met Hester Knibben. Hoe werkt dat, zo'n samenwerking?
1: Ik vond het niet... Uh, ik vond Als ik het met iemand samen zou moeten doen, dan met uh, Hester Knibben. Omdat we inderdaad... Uh, al heel, heel lang bevriend zijn. Uh, ik heb haar ooit ontmoet uh, op uh, Poetry International... toen ik nog in de dertig was, denk ik. En ik mij altijd uh, heel, um, heel vaak uh, eenzaam voelde in andere gezelschappen. Uh, en dat was dan nog in Nederland. Ik was toen nog helemaal niet zo bekend als dichter. Um, dus ik ken haar al heel lang en... Uh, Sowieso vind ik het ontzettend moeilijk om uh, zo'n opdracht te krijgen... Uh, ...en een thema opgelegd te krijgen. Want ik dacht, vriendschap, vriendschap. Uh, ja, dat is iets wat, wat heel vaak vervalt in uh, iets heel positiefs. En je kunt niet zeggen dat mijn uh, werk zo op, altijd over positieve dingen gaat. Ik zeg trouwens... Uh, en dat verklap ik nu, hoewel ik over die gedichten weinig mag verklappen. Maar er, er staat een zinsnede in die ik ergens uh, gelezen heb. Waarom is het tragische altijd zoveel heiliger dan het blijde? Ik heb, moet dat gelezen hebben. En ik heb dat verwerkt in, in een van die uh, dichters, omdat ik daar dan verbeeld. Maar ook daar, in deze uh, cyclus, is het heel typisch... ...dat uh, Hester uh, heel goed kan schrijven... Uh, heel goed een gedicht kan, een wereld kan verzinnen... en daar een heel mooi, gaaf gedicht over kan schrijven... dat helemaal klopt in haar taal. En dat uh, ik dacht, ja, hoe, hoe, hoe begin ik daaraan? Maar dat heeft mij ook geholpen. Dus uh, ik lees... Zij had haar gedichten onmiddellijk klaar, bijna... Toen ik nog dacht, ik ga het niet kunnen, ik ga er niet in slagen, omdat ik niet wil weer onder, uh, ja, onder dat niveau werken. Ik vind het heel moeilijk om iets uh, voor een bepaalde tijd, voor een kleine gelegenheid uh, te schrijven. Voor een bepaald publiek. Ik wil altijd weer aan diezelfde normen die ik mezelf opgelegd heb... Uh, schrijven. Maar en toen ik het tweede gedicht had, toen, hè, die stimuleerde me en ze zei, dat is goed, uh, het is prachtig. En ze is, ze is iemand die heel, uh, ja, uh, heel krachtig is als mens en uh, als dichter. En uh, dus dat heeft mij geholpen om het toch te proberen. En dan na het derde gedicht wist ik, ja, dit komt in orde. Maar het heeft lang geduurd. <laughs>
0: Aan het eind van dit gesprek, want helaas moeten we dit gesprek stilaan beëindigen... Ja, ...wordt het tijd voor iedereen om naar huis te gaan, zal ik nu maar zeggen. De mensen die een bad geluisterd hebben, die moeten zich dringend gaan omkleden. De mensen die gejocht hebben, die moeten dringend de weg naar huis vinden. En de mensen die op dit ogenblik achter het stuur zitten en zich ergeren over de files... ...komen stilaan tot het besef dat ook daar het thuiskomen nadert... Mirjam van Hee, jij woont eigenlijk het meest thuis... niet alleen in de stad Gent hier, in de omgeving... waar je eigenlijk altijd gewoond hebt. Uh, niet alleen in die verre reizen. Maar in feite kom je het meest thuis in je poëzie. En ik zou voorstellen dat je aan het eind van deze podcast... toch voor ons eens dat uh, wondermooie gedicht Bach voorleest... waarmee jouw bundel opent. En dat voor mij een absoluut hoogtepunt is in jouw werk. En het gaat over reizen... En thuiskomen.
1: Bach. In de tunnel valt Bach weg. Onder de druk van het stromende water. Na pakweg zeven minuten komen we boven. Klinken weer stemmen. Dat het genoeg is, maar geen genoegen te hebben geleefd. Dat de verlossing nabij is. Het aardse bestaan zal worden geruild voor een hemels verblijf. Maar nog niet. Wij rijden door havengebied. In de verte vonkelen lichtjes. Als van pretparken in de avond. Naast ons rijdt een trein. Met onzichtbare waren de duisternis in. Je kunt voor de snelste of kortste weg kiezen. Wij zoeken een andere. Met aanweerskanten bomen. Naar de stad die moeilijk te vatten is, maar waar wij wonen, aan het water dat s'nachts als vloeibaar zilver onder het maanlicht stroomt.
0: Wie nu niet naar de boekhandel loopt, heeft iets gemist.